0: Elevte boek, vierde hoofdstuk van Klaasje 77, deel 3, door Jacob van Lennep. Deze Liebevox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Wat er bij van Zierik verhandeld werd onder de sigaren, koffie en liqueur. Het nagerecht was afgelopen. De dames waren opgestaan en hadden zich naar de zijkamer begeven om de heren bij het genot van een sigaar te laten. Het was bij van Zierik geen grand genre, als bij mevrouw van Durtogen, Waar niet gerookt werd, het was er ook geen half grand genre als bij eylar waar de heren in een andere kamer gingen roken, het was er genre bourgeois, en de heren bleven aan tafel roken en gingen met wijn drinken voort. Bol zou er heel wat over te zeggen hebben gehad, en zijn diatribe, die in boek 6 voorkomt, hebben vermeerderd met een uitvaren tegen het onhebbelijke om in een kamer vlak naast die waarin zich de dames bevinden. Een tabakswalm te doen opstijgen die zijn weg tot haar vinden moet telken reizen reize als de tussendeur opengaat en zelfs in spijt van die deur nauwelijks waren de dames gezeten en brachten de bedienden de koffie binnen of mevrouw rode vroeg we zullen de kinderen toch zien niet waar wel zeker die lieve kinderen zei mary looshert dit was niets anders dan een soort van zijn waar mevrouw van zierik op gewacht had Philip, zeide zij zul je mademoiselle waarschuwen dat is al gedaan antwoordde hij en de jonge heer ook Het is goed zeide mevrouw van zierik maar waarom komen ze dan niet het antwoord op die vraag kon nog licht gegeven worden nog nicolette nog haar élèves hadden vleugels en ze moesten dus als gewone schepselen langs de trappen naar beneden gaan spoedig echter ging de deur open en trad het vijftal binnen Charles, die met zijn gouverneur boven gegeten had, vooruit omdat hij een jongen was en zich langs de leuning der trap af naar beneden had laten glijden. Vervolgens de twee meisjes en eindelijk Nicolette met Eduard aan de hand. Dat binnentreden bracht natuurlijk de gewone uitwerking teweeg en deed de sacramentale kreten ontstaan van Och, daar zijn ze. Och, hoe lief! Wat zien ze er snoepig of snoeperig uit? Honig, beeldig. Of beeldig, welke uitroepen van bewondering afgewisseld of gevolgd werden door stilgefluisterde opmerkingen die niet aan het adres van de moeder der geprezen kinderen gericht waren, als wat zijn die schapen bleek, die emilie groeit lelijk op, Charles krijgt bepaald een bochel enzovoort. Hierop volgde de gewone ceremonie van het ronddienen der kinderen, evenals zo straks het ronddienen der koffie. En werden Emilie en Jeanne gekust en langs de haren of langs de wangen gestreeld, en Charles over zijn vorderingen bij Monsieur Rostang ondervraagd, door de savant meer bijzonder over de geografie. Wat Eduard betrof, die was eenkennig als naar gewoonte liet Nicolette's boezelaar niet los en kleefde zich beangst tegen haar zijde. Wat aanleiding gaf tot het beklag, halfluid door mevrouw van Zierik tegen mevrouw Roode gedaan, dat de juffrouw zo weinig slag had om de jongen vriendelijk te maken. Voor het overige was er niet één van de bezoeksters die notitie nam van Nicolette, of liever ze namen wel notitie van haar, maar het was om te onderzoeken of zij inderdaad de roep rechtvaardigde die er de gehele haag door over die mooie bonne bij van Zirik ging. Het eindoordeel was dat er wel wat aan was, of schoon de neus te veel dit, de wangen te veel dat, de mond te groot, de oren te klein, de houding te vrijmoedig en de kleding boven haar stand was. De arme mademoiselle bleef al zo gedurende het half uur dat de dames zich met elkander of met de drie oudste kinderen bezighielden, in een hoek van het vertrek met Eduard alleen staan, vruchteloos pogingen aanwendende om hem te bewegen zich minder weerbarstig te gedragen. Eindelijk werd de thee binnengebracht en de heren gewaarschuwd dat men hun tegenwoordigheid verlangde. De sigaren werden weggeworpen en de heren wandelden binnen. Mademoiselle, zei hierop van zirik tot Nicolette hier is een heer die de kennis met u wenst te hernieuwen nicolette had toen de tussendeur openging even opgekeken en haar oog had dat van tilbury ontmoet die het eerst binnengekomen zijnde het zijne met zijn gewone onbeschaamdheid op haar gevestigd hield zodat zij verontwaardigd en verlegen het hoofd afgewend had en maar half verstaan wat van zirik tot haar zei en hij zich verplicht vond te herhalen mademoiselle t is een heel oude kennis die op dat voorrecht aanspraak maakt, zei Donia, een die zich verheugt u zo goed opgegroeid en in zo goede welstand terug te zien. Nicolette had die stem niet gehoord dan voor zestien jaren, toen zij nog een klein kind was, en toch klonk haar die als van een bekende tegen. Ze zocht echter vruchteloos uit die trekken de naam uit te vorsen en stamelde verlegen. Mijn heer, heeft men u niet gezegd, hernam hij haar de hand toestekende. Dat Oko van donia uit java werd terugverwacht meneer van donia riep nicolette verheugd en vrolijk uit en terwijl ze de toegestoken hand wilde kussen nee zeide hij dat behoeft niet ik zal zoo vrij zijn gebruik te maken van mijn vaderlijk recht en meteen omvatte hij nicolette en kuste haar dat het klapte wat de nijd en de afgunst opwekte van tilbury die wel op dat ogenblik in zijn plaats had willen zijn en de verontwaardiging der jonge dames die misschien wel in de plaats hadden willen zijn van Nicolette maar tevens ook de angst van eduard die zeker dacht dat men mademoiselle een groot kwaad deed en begon te schreeuwen als een turk es qu'on ne peut faire taire cet enfant voeg mevrouw van zierik die wij weten dat niet van scènes hield hij is jaloers van ieder die mademoiselle nadert zei van zierik wacht ik zal u van die schreeuw lelijk verlossen en meteen nam hij de knaap op die nu nog harder begon te schreeuwen en mademoiselle niet wilde loslaten hij zal wel zoet zijn meneer zei nicolette laat hem mij maar hij moet gehoorzaam wezen als zijn vader het gelast zei van Zierik, die niet begreep of wel vergat dat ouders geen gehoorzaamheid kunnen vergen van hun kinderen wanneer ze hun niet door bestendige omgang gehechtheid en ontzag hebben weten in te boezemen ook hielp de machtspreuk bitter weinig en de kleine bengel bleef tegen spartelen en met handen en voeten schoppen en schreeuwen met een stem van tien citroenwijven krachten zodat het einde was dat van zirik die niet toegeven wilde hem aan filip overhandigde met last hem boven en bij de meid te brengen van zirik was in zijn drift geheel vergeten dat er geen meid althans geen kindermeid meer boven was maar ik zal met hem gaan zei nicolette verlegen nee zei van zirik die ondeugende jongen moet zijn zin niet hebben Doe wat ik zeg, Filip. Maar bij wie moet ik hem brengen? vroeg Filip. De meisjes zitten nog te eten. Een bediende van Goede Huizen, een gebildeter hausknecht zouden de Duitsers zeggen, noemt zijn kameraden van het vrouwelijke geslacht nooit anders dan de meisjes. Wat raakt mij dat? roep er dan een van, riep van Zierik, hoe langer hoe meer opgewonden Waarlijk, hij zal niet zoet worden, tenzij ik meega herhaalde nicolette smekend tussen dit alles in maar het mocht niet baten van Zierik had een bui van koppigheid en Filip bracht de knaap weg wiens noodkreten men nog in de gang hoorde de tweede luitenant was zeker door dat ongewoon rumoer verschrikt geweest althans hij had dat ogenblik waargenomen om ongemerkt de deur en het huis uit te sluipen dat kind is anders nooit zo zei onderwijl mevrouw van Zierik tegen de dames maar ook dit laatste fluisterend en zijdelings naar donia ziende het is zulke zonderlinge vertoningen niet gewend ik verzoek u verschooning voor mijn zoon zei van Zierik luid tegen het gezelschap eduardsje is altijd zo, merkte de kleine jeanne aan laatst zette hij ook zo'n keel op toen meneer tipperie mademoiselle wou plagen mevrouw van Zierik kreeg een kleur en lei haar enfant terrible de hand op de mond maar natuurlijk was het al te laat de dames keken eerst met een glimlach tilbury aan die de mademoiselle dorst plagen en toen met verontwaardiging mademoiselle die zich van tilbury plagen liet de baron keek heel onnoozel naar een schilderij aan de wand en hield zich alsof hem de beschuldiging niet gold ik ben het alleen die verschooning heb te vragen zei donia die van dit alles niets gehoord of begrepen had ik ben schuld aan het gebeurde en dat is het gevolg ervan als men zelf geen kinderen heeft en niet weet hoe met dat kleine volkje om te gaan t is ook zei mevrouw van zierik zich geweld aandoende om een honig zoete toon aan te nemen want inwendig was zij woedend over al het gebeurde en vooral op nicolette gebeten t is dat de kleine jongen niet gewend is dat mijn mademoiselle zoo om het lijf pakt of hij is misschien al te veel gewend fluisterde mevrouw Rode mary looshert in het oor wat wil je mevrouw hernam Donia ik was blij mijn pupilletje terug te zien na zulk een lange afwezigheid en als vrije fries ben ik misschien wat al te vrij geweest en vervolgde hij zich plotselings weer naar nicolette wendende hoe heb je den dominee gelaten en mijn oude vriend ylar heel wel antwoordde nicolette maar half verstaande wat er gevraagd werd want al was zij verheugd geweest donia te zien ze was ongerust dat de kleine eduard zich een ongeluk zou schreeuwen mijn heer zal mij wel verschonen", vervolgde zij. Maar ik moet even gaan zien of ik dat kind niet tot bedaren kan brengen. En meteen snelde ze weg. "Wat is dat?" vroeg mevrouw van Zierik. "Waar gaat mademoiselle naartoe?" "Het kind troosten en weer goed maken wat ik misdreven heb", antwoordde Donia. "Elle aurait bien pu nous demander si cela nous convenait", zei mevrouw tegen haar man. Zeker zou zij met het antwoord verlegen zijn geweest indien haar iemand gevraagd had waarom ze dat in het Frans zei en niet in het neer Vermoedelijk was zulks dan ook alleen te verklaren in de gewoonte die sommige lieden hebben om wanneer ze aan een ander iets zeggen willen dat de kinderen of de bedienden niet horen moeten in plaats van dan te wachten tot ze alleen zijn zich van een vreemde taal te bedienen. Van welke taal dan echt die kinderen of bedienden doorgaans juist genoeg verstaan om deelgenoten te worden van het geheim dat men voor hen verbergen wil. Diezelfde gewoonte blijft hun ook in gezelschap bij, en dan geldt dat bezige, eener andere, schoon aan al de aanwezige bekende taal, zoveel als een verzoek aan deze laatsten om voor een ogenblik niet te luisteren. Voorwaar, dacht Donia, die ongelukkig niet had kunnen nalaten, de uitval van mevrouw te horen. 'T is zoals ik al gedacht had, en ons klaasje heeft bij haar pleegvader hier niet de liefderijkste pleegmoeder gevonden terwijl hij hierover aan het peinzen was werd hij uit zijn mijmering gestoord door de oude heer flink die hem de hand op de arm leidde en vroeg is dat meisje dat daarheen ging familiebetrekking van u niet volkomen antwoordde donia en tevens de grijsaard aanziende ontstelde hij min of meer over de uitdrukking welke diens gelaat weder had aangenomen bij de confusie door het misbaar van de kleine eduard veroorzaakt had niemand er acht op geslagen hoe flink op het hooren der stem van nicolette bevreemd had opgekeken en van dat ogenblik af haar had aangestaard op een wijze die zoo zij er iets van gemerkt had haar nieuwe angst zou hebben ingeboezemd toen zij vertrok had hij haar nageoogd en nu stond hij nog leunende op zijn kruk naar de deur te turen die achter haar was dichtgegaan terwijl zijn gelaat weder als die middag aan tafel verbleekt en zijn kaak weder aan het beven geraakt was schort er iets aan vroeg Donia Waar is dat meisje vandaan? vroeg Flink. Zie daar wat ik zelf dankbaar zou zijn te vernemen en onze vriend Van Zierik ook, antwoordde Donia. Het is een vondeling, daar wij en nog enige makkers ons over ontfermd hebben toen wij te Leiden studeerden in 1820. In 1827. Toen was ik ook te Leiden, zeide Flink nadenkende. Juist, dat herinner ik mij, zei Van Zierik die inmiddels genaderd was. Alle namiddagen in de pauw, bij de kachel. Meneer heeft toch altijd met geen kennis aan de moeder van dat meisje gehad? vroeg hij er half schertsende half onderzoekende bij. Ik? vroeg flink met een toon van stem die alles behalve vriendelijk was. Is dit ernst of gek scheren, meneer? Verschoon mij, meneer, stotterde van Zierik. Ik wilde maar. Indien het ernst is, vervolgde flink. Dan wil ik u alleen zeggen dat ik een half jaar bijna te lijden ben geweest, lijden aan het graveel, en al die tijd onder behandeling van professor Gelonides, die mij genezen heeft, dat ik onmiddellijk daarna verder getrokken ben. Mijnheer, hernam van Zierik, zich buigende en op de nederigste toon mogelijk, ik verzeker u, 't was verre van mij, iemand van uw jaren te verdenken dat. 't was in het noodlot van van Zierik als meer gebeurt met lieden die excuses willen maken. De zaak nog te verergeren door hetgeen zij tot verzachting bijbrengen. Dit bleek hem tot zijn schrik uit de woorden waarmede hem flink in de rede viel. Iemand van mijn jaren? Mijn heer, ik ben nu 69 en nog kras genoeg, durf ik zeggen. Zo kras als menige haagse springen het veld durf denken. Ik ben rhumatiek in mijn linkerpoot, en het rijder vermoeit mij. Maar anders ik zou er nog geheel niet tegen opzien een jonge vrouw te nemen, die ik het huwelijk niet als een dwaasheid beschouwde dit alles was zo luid gezegd dat de dames het hoorden en deze en gene van haar bij zichzelf berekende binnen hoevele jaren zij een rijke weduwe zou kunnen zijn indien de heer flink haar tot vrouw nam wel zei Loosert, waarom niet daar is de gepensioneerde adjunct commis blikkering die is op zijn acht en zeventigste jaar getrouwd met een weduwe van vier en en heeft nog zes kinderen gekregen Les amis sont toujours là, de Tilbury. En ik zou meer zulke precedenten uit de pensioenlijst weten op te delven, vervolgde Loosert. Maar, zei Donia tot flink, alle schets en ongepaste onderstellingen terzijde gelaten, uw vraag naar dat meisje duidde toch enige belangstelling aan? Ja, een meer dan gewone. Zeer waar, zei Flink, die stem klonk mij in het oor alsof ik die meer gehoord had. En zelfs de trekken kwamen mij bekend voor. Maar nee, vervolgde hij als tot zichzelf, het zou letterlijk onmogelijk zijn. Op dit ogenblik kreeg hij gelegenheid zijn onderzoek te hernieuwen, want Nicolette keerde terug, de kleine Eduard op de arm houdende. Zie, papa, zeide zij, zich tot Van Zierik wendende. Eduardje heeft mij beloofd dat hij nu heel zoet wezen en niet meer schreeuwen zou. En meteen zette ze het knaapje neer, dat nu inderdaad niet meer schreeuwde maar welks borstje nog op en neer ging als de golven nadat de storm bedaard is en wanneer zij nog getuigen hoe het beneden hun oppervlakte kookt t is goed zei mevrouw van Zierik, maar neem hem nu maar weer mede en de meisjes ook charles kan nog wat hier blijven hij zal zoet nacht' zeggen niet waar mijn schat zei nicolette nu geef hem papa en aan mama een kusje en zeg dan maar bonsoir ik kan het toch niet geloven, bromde Flink bij zichzelf, terwijl hij ging zitten. Het is omdat ik straks aan tafel over haar gesproken heb, en dat mijn haar beeld nu weer zo levendig voor de geest stond, dat ik het waande terug te vinden in de trekken van dat meisje. En hij haalde de schouders op, als schaamde hij zich over zijn eigen dwaasheid. Maar met uw verlof, zei Donia, toen Nicolette, nadat ze de kinderen behoorlijk afscheid had laten nemen, weder vertrekken wilde: eer je heen gaat ik moet een langer conversatie met je hebben dan mij nu gegund is ik ben leidelijk in het geval zei nicolette zijdelings naar mevrouw van zierik ziende natuurlijk nu mevrouw zal mij wel toestaan dat ik u haar eens voor een uurtje ontroof niet waar mevrouw Oh, dat spreekt vanzelf antwoordde mevrouw innerlijk die raad van indiën die oude contractant die tilbury en alle mogelijke heren verwenschende die van Nicolette zoveel notitie namen. Meneer heeft maar te bepalen wanneer. Morgen? Overmorgen? In de volgende week? Overmorgen vroeg vertrek ik van hier, zei Donia. Tenminste als ik morgen hier gedaan krijg. Laat eens zien. Morgenochtend te elf uren. Dan moet ik met de kinderen wandelen, fluisterde Nicolette. Nu dan, ja, te half twee ben ik bij de koning bescheiden, dus. Tegen twaalf uren, schikt u dat? Ik logeer in het keizershof, nummer twintig. Schikt dat, mevrouw? vroeg Nicolette. Mevrouw vond dat het volstrekt niet schikte, en had zulks wel gaarne geantwoord, doch zij wilde Donia te vriend houden. Hij zou misschien nog trouwen en zich in Den Haag nederzetten, en dan zou hij haar natuurlijk bij zich ten eten vragen, waardoor zij hoge connecties krijgen zou. Zij verleende dus grif haar toestemming, waarop Nicolette met de kinderen vertrok. We zullen u toch spoedig weer hier zien, meneer Van Donia, zei toen mevrouw van Zierik. Alles is nog zo onzeker, antwoordde hij. Ik ben even als de vogel die kringen in de lucht beschrijft eer hij de plaats gevonden heeft waar hij zich nederzet. Ah, aan die beeldspraak herken ik onze oude factor weer, zei van Zierik. Maar weet je wat? Ik twijfel er niet aan of, als je morgen bij de koning gaat, hij je tot lid van de Eerste Kamer benoemt. En dan zien wij we spoedig weer hier. Foui, van Zierik, wil je meneer nu al in het Oude manhuis stoppen? vroeg mevrouw. En meneer Flink, denkt die zich hier in Den Haag te etablisseren? De hemel bewaar mij, antwoordde Flink. Ik hoor hier niet thuis. Ik heb met november kamers gehuurd te Amsterdam, en dan zal ik zien of er tegen de zomer ook hier of daar aan de kant van Utrecht of Arnhem iets te vinden is waar ik me kan terugtrekken. Oh, te veld bijvoorbeeld. Daar is het zoo beelderig lispte Mary looshert die in zichzelf dacht dat zij zich het gezelschap van de oude flink getroosten zou als hij haar een equipage en een buitengoed bezorgde. Of de Driebergen, zei mejuffrouw Rolrode: Daar is het ook zoo lief, en dan zoo in de proximiteit van Utrecht. Dat heeft Swinters zoveel avantages. Maar je zult het toch heel enig hebben, zei Jeannette looshert Je moet toch gezelschap zoeken? Nu. Nee wil je dan eens beurt om beurt bij mij komen logeren vroeg flink op alles behalve uitlokkende toon maar één ding moet ik je lui zeggen ik val in slaap als er muziek gemaakt wordt en van ruimelarij heb ik geen verstand die ongelikte beer dachten de drie jonge dames maar toonden het niet apropos propos donia zei van zirik als je overmorgen vertrekt konden we wel eens reisgenoten zijn ik ga naar friesland zei donia en ik naar amsterdam zei van Zirik, misschien wat verder doch dat is nog onzeker nu dan gaan we tenminste een goed eind samen zei donia althans zullen we met dezelfde gelegenheid van hier reizen de heren namen nu hun afscheid flink om in de hollandsche schouwburg te gaan dutten donia om in de club aan het edele wistspel deel te nemen tilbury om in de witte sociëteit naar het potspel te kijken en op de hand van deze of gene bekwame biljartspeler te pariëren van Zierik om in de besonjekamer een partijtje hombre te maken, en roode om aldaar achter het hombre tafeltje naar het spel te kijken, tot hij, als naar gewoonte, erbij in slaap viel. Looshert eindelijk om, gelijk hij het uitdrukte, met zijn minister te werken. We zullen doen als zij, onze buiging voor de dames maken en ze alleen laten, zich, zo goed zij kunnen, vermakende met te praten over allerlei onderwerpen, voor haar misschien hoogst belangrijk. Maar die ons in het minst niet aangaan. Einde van het elfte boek.